0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta ou CNV, como referimos na forma abreviada. Já abrindo um parênteses aqui, gostaria de dizer que usamos a expressão ou fizemos referência direta à comunicação não violenta ao menos 15 vezes ao longo do nosso e-book. Isso porque entendemos que ela é a chave para muitas das respostas que os alunos possam estar buscando por aqui. Embora alguns já possam ter ouvido falar no tema, a ideia hoje é que possamos relacionar de forma clara a CNV com a inteligência emocional, para tanto, teremos conosco hoje uma convidada muito especial para conversar com a gente, a Fabiana Becker. A Fá é professora, é sócia fundadora da Fá Consultoras, é membro do Art of Hosting, uma comunidade internacional de práticas de conversas significativas, estudiosa da comunicação não violenta e da investigação apreciativa. Ela é mentora organizacional formada pela Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, é graduada em Comunicação Social pela URCS também pós-graduada pela FGV e pela Ux nos cursos de Varejo, Comércio Eletrônico e Marketing. Fá, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui para falar de um tema que mexeu comigo e
1: faz tanto sentido para todas as pessoas né, que buscam se relacionar melhor consigo e também com o outro. Então, obrigada pelo convite.
0: a gente que agradece. Bom, antes de começarmos com as nossas perguntas, a convidada me permitam aqui fazer uma breve introdução ao tema. A Comunicação Não Violenta, ou CNV, foi estruturada pelo Marshall Rosenberg. No seu livro Comunicação Não Violenta – Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, publicado pela primeira vez no Brasil lá em 2016, o autor nos ensina sobre como nos colocarmos no lugar do outro, desenvolvendo a empatia. Mas a comunicação não violenta é mais do que um manual prático para resolver conflitos, como pode parecer. O Marshall destaca que, quando entendemos as nossas necessidades verdadeiras, criamos um território comum com os nossos interlocutores. Como resultado disso, os relacionamentos se tornam mais prazerosos e a comunicação mais profunda. Fá, saber ouvir o que está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer parece simples, mas não é. Como se dá o processo de comunicação não violenta?
1: O Rosenberg, né, quando desenvolveu a comunicação não violenta, ou a CNV, né, ele entendeu que a chave dos conflitos entre as pessoas era a linguagem. E ele destaca, né, ele destacou quatro elementos ou quatro passos da caminhada autêntica, né, para que a gente possa nos reconhecer melhor as nossas necessidades, os nossos sentimentos e também para fazer pedidos mais claros. O primeiro passo ou elemento é a observação. As observações são tudo aquilo que pode ser filmado com uma câmera, é o que aconteceu exatamente na situação. Quando fazemos observações, geralmente as confundimos com as nossas interpretações pessoais dos cenários. E esse é o ponto mais importante deste componente, a diferenciação entre observação e interpretação. Observações são os fatos, as ações, o que houve. Elas não carregam julgamento, diagnóstico ou interpretação alguma. É a descrição factual das ações. O primeiro componente da CNV ele questiona o que aconteceu exatamente? Quais são os fatos que têm relação com essa situação? O segundo elemento é o sentimento. Sentimentos autênticos não julgam ou acusam. O segundo componente da CNV questiona o que você sentiu ou como você está se sentindo diante dessa situação. Na CNV, entendemos que nenhuma pessoa pode causar um sentimento em outra. Afinal, né, isso implicaria em culpa e juízo de valor, que são duas coisas que não têm espaço na comunicação compassiva. Ao atribuirmos um sentimento a uma pessoa, utilizamos um glossário de sentimentos que carrega consigo o peso da culpa. Já o terceiro. Espaço ou elemento é a necessidade. Temos tão pouca consciência de nossas necessidades que a única forma que encontramos de expressá-las é indiretamente. Para que as pessoas reajam com compaixão, escutando as nossas necessidades e buscando por um meio de atendê-las, precisamos conectar nossos sentimentos às necessidades. E as necessidades, elas são universais. Já fica uma dica de exercício, né? Exercite a é paráfrase. Parafasear não é repetir o que a pessoa acabou de dizer. Parafasear é remanejar o discurso de uma pessoa de forma que ele fique mais aberto, esclarecido e objetivo, a fim de facilitar o entendimento entre duas ou mais pessoas. E por fim, o quarto passo ou elemento, o pedido. Pedidos precisam ser claros e objetivos. Não podem ser ameaças ou chantagens. Como é que a gente sabe se a gente está ameaçando ou não? Pense que a resposta possa ser um não. E isso deve ser muito tranquilo para nós.
0: Bom, assim, o primeiro componente, né? Carreta a necessidade de separar a observação. E como que é possível distinguir observações de avaliações? Pode nos trazer alguns exemplos?
1: Por exemplo, vamos pensar, né? Imagine que dentro de um conflito você diz eu estou sendo traída. Isso pode ser realmente o que você sente e o contexto pode representar uma espécie de traição para vocês. Mas o que é traição para você não é o mesmo para outra pessoa que se sente traída. Talvez você se sinta traída porque seu colega de trabalho não esboçou nenhuma animação com seu projeto da empresa. Mas aquilo não é traição para ele. Na perspectiva dele, ele jamais te treinou, a direção é apenas uma, a sua interpretação, enquanto a observação seria, na verdade, que ele não se demonstrou empolgado com a sua conquista pessoal. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação, o que vemos e ouvimos ao combinarmos, observação. Com a avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhes transmitir. Em vez disso, é provável que eles a escutem como crítica e assim resistam ao que dizemos. A CNV não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre as nossas observações e as nossas
0: avaliações? Pai, como que a gente pode distinguir as avaliações disfarçadas de sentimentos, né? Ou os pseudosentimentos? sentimentos Qual que seria um caminho possível?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Normalmente acontece essa confusão. E uma confusão comum gerada por nossa linguagem é o uso do verbo sentir, sem realmente expressar nenhum sentimento. Por exemplo, na frase... Sinto que não consegui um acordo justo. A palavra sinto poderia ser mais precisamente aí substituída por penso, creio, eu acho. Em contrapartida, não é necessário usarmos a palavra sentir quando de fato expressamos os sentimentos. Podemos dizer, eu estou me sentindo irritado ou simplesmente estou irritado. Na CNV, nós distinguimos entre as palavras que expressam sentimentos verdadeiros e aquelas que descrevem o que, o que pensamos que somos uma descrição do que pensamos que somos. Vamos dar um exemplo, né? Sinto que sou mau jogador de vôlei. Nessa afirmação, estou avaliando minha habilidade como jogador de vôlei, em vez de expressar claramente meus sentimentos. Expressões de sentimentos verdadeiros. Estou me sentindo desapontado comigo como um jogador de vôlei. Da mesma forma, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta, de palavras que descrevem sentimentos reais. Um exemplo de afirmação, que pode ser facilmente confundida com a verdade, ela revela mais sobre como achamos que os outros estão se comportando do que sobre o que realmente estamos sentindo. Um exemplo, sinto-me ignorado pelas pessoas com quem trabalho. Isso é uma interpretação das ações dos outros, do que uma descrição clara do que estou me sentindo. Sem dúvida, terá havido alguns momentos que pensamos... né, estar sendo ignorado e nosso sentimento terá de alívio, né, porque até queríamos ser deixados sozinhos. Mas, da mesma forma, terá havido outros momentos em que nos sentimos magoados por estar sendo ignorados, porque queríamos participar. Palavras como ignorados tentem expressar a interpretação dos outros e não como nós nos sentimos. Aqui tem uma amostra de palavras né, que pode ser usada dessa maneira. Eu me sinto ameaçado, atacada, aviltado, coagido, criticado. E outras que não são sentimentos, ou melhor, são esse espiceu dos sentimentos e que responsabilizamos o outro pelo aquilo que estamos sentindo.
0: A comunicação não violenta, como a gente trouxe na nossa videoaula e também lá no e-book, ela evita generaliza- generalizações estáticas. É, qual é o impacto de palavras usadas como exageros de linguagem?
1: É, a gente usa, né, tem normal nosso vocabulário, vocabulário, né, a gente usa a palavra como sempre, nunca, jamais. Né? Elas são esses exageros de linguagem quando elas associam avaliações às observações. Você está sempre ocupado, ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como exagero de linguagem, é comum provocarem uma não compaixão, mas reações defensivas. Palavras como frequentemente, raramente, também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Importante dizer, né? no mundo dos julgamentos, o que nos importa é quem é o que. é burro, ser é preguiçoso, ser é mal educado. No mundo das observações são os fatos, as ações, o que houve. Elas não carregam o julgamento, diagnóstico, interpretação alguma. É a descrição factual das ações, o que de fato aconteceu.
0: Não os julgueis para, não, para que não sejais julgados, né? pois com o critério com que julgar, sereis julgados, Mateus. Capítulo 7, versículo 1, né? Então, Marshall, ao estudar o que nos afasta do nosso estado natural de compaixão, ele identificou que são algumas formas específicas de linguagem e a comunicação que contribuem para o nosso comportamento violento em relação aos outros e também a nós mesmos. E a isso ele chama de comunicação enante da vida e nos conduz a pensar sobre julgamentos moralizadores. Fá, o que são, afinal, julgamentos moralizadores?
1: Marshall diz que um tipo de comunicação alienante né, da vida é o uso desses julgamentos moralizadores que subentende uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com os nossos valores. Ou seja, quando elas divergem daquilo que nós acreditamos. E tais julgamentos aparecem em frases como o teu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos e sem é próprio. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico são todas as formas de julgamento. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o que é certo e o que é errado. Um mundo de julgamentos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento enquanto nos preocupamos o que é bom, o que é mal, o que é normal, o que é anormal, o que é responsável, irresponsável, inteligente, ignorante. A análise de outros seres humanos são expressões tágicas de nossos próprios valores e necessidades, já disse o Marshall Rosenberg. São tágicas porque quando expressamos nossos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com os nossos valores, porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que elas o façam por medo, culpa ou até mesmo
0: vergonha. As comparações elas são uma forma de julgamento, né? Então, qual que é o efeito disso?
1: Outra forma de julgamento é esse uso das comparações, né? E aí, o Macho cita o dano. Greenberg, né, que demonstra por meio do humor o poder indicioso, né, insidioso, desculpa, que o pensamento comparativo pode descer sobre nós. Ele sugere que se os leitores, né, desse, do livro, né, tiverem um desejo sincero de tomar, de tornar suas vidas infelizes, deve aprender a se comparar com outras pessoas. Para aqueles que estão familiarizados com essa prática, né, ele fornece alguns exercícios, mas eu vou fornecer aqui também, né. É, pegue uma figura de corpo inteiro, né? de um homem, de uma mulher, que a gente tem aquele ideal de beleza física, né? espécie pela mídia, e começa a se medir em relação àquela figura. Esse exercício que ele pratica, e se nós fizéssemos hoje, né? quando a gente praticar hoje, a gente vê que a nossa comparação já começa a nos tornar infelizes. As redes sociais e as narrativas familiares cumprem esse papel de comparações, né? Quando a gente ouve, seu irmão passou no vestibular e você ainda não, seu primo já fez doutorado e já foi promovido mais de uma vez. E nós mesmos nos comparamos com as outras pessoas diariamente a partir das redes sociais, das mídias sociais. E isso nos torna cada vez mais infelizes.
0: A comunicação não violenta nos traz o convite para que possamos assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, reconhecendo a sua raiz. E a técnica aumenta né, a nossa consciência de que o que o outro nos diz pode ser um estímulo ou um gatilho, mas não a causa do nosso sentimento. É possível antes escolher como a gente vai perceber o que os outros dizem e fazem, sendo levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos. Na aula, trouxemos essa consciência com o nome de autorresponsabilidade. A nossa linguagem obscurece a consciência de responsabilidade pessoal, que seria, então, a negação de responsabilidade. Vamos pegar aí um exemplo prático,
1: né? o uso corriqueiro da expressão ter-de. Como em algumas coisas que você tem de fazer, que queria, quer que não, ilustra, que modo de responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem. A expressão fazer alguém se sentir ser, né? Como você me faz sentir culpado. É outro exemplo de maneira pela qual a linguagem facilita essa negação de responsabilidade pessoal por nossos sentimentos e pensamentos. Negamos a responsabilidade por nossos atos quando atribuímos a forças vagas e impessoais. Limpei meu quarto porque eu tive que fazer. Ações dos outros, bati no meu filho porque ele correu para a rua, ordens de autoridade, menti para o cliente porque meu chefe me mandou fazer isso, pensão do grupo, né? Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra e que reconheça essa nossa possibilidade de escolha. Nós sempre temos possibilidade de escolha na nossa linguagem e atos
0: é preciso assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. né? Então, dizendo de outra forma, através da comunicação não violenta, nós somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos sentimentos. Mas o que acontece quando ouvimos uma mensagem negativa? Quais são os caminhos possíveis?
1: Marshall descreve que a CNB aumenta a nossa consciência né? de que os outros dizem e fazem. Pode ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos, com ela vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Quando alguém nos dá uma, né, nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos quatro opções de como recebê-la. Uma delas é tornar aquilo como pessoal escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Escolhemos tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim. Você deveria ser mais sensível. Acreditamos no julgamento da outra pessoa e nos culpamos pelo aquilo que, nós, que ela diz. né? Uma segunda opção é culpar o um interlocutor. Por exemplo, e resposta à frase, né você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi, poderíamos protestar. Você não tem direito de dizer isso. Na verdade, você que é egocêntrico. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos nossos próprios sentimentos e necessidades. Assim, poderíamos responder. Quando ouço você dizer que é sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado e que preciso de algum reconhecimento por meus esforços. Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. E, finalmente, a quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa tais como expressa naquele momento, né? Por exemplo, poderíamos perguntar, você está magoado porque precisa de mais consideração pelas suas preferências? Então, são esses quatro passos que nós temos, né? De olhar uma comunicação
0: negativa. As duas partes aí da comunicação não-violenta são expressar-se honestamente por meio dos quatro componentes, que a Fá citou aqui no início, né? E receber com empatia, por meio também dos quatro componentes. E o poder da empatia é tema de outro podcast da nossa trilha, Anota para Não Esquecer de Ouvir. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de agradecer novamente por ter aceitado estar conosco dividindo de forma tão generosa o teu conhecimento aprofundado sobre o tema. Para fechar, deixa para quem nos ouve aqui uma frase, um ditado, um convite para reflexão. Fico feliz de ter
1: participado e espero ter provocado alguns pensamentos sobre o tema. E aproveito para citar o Jung, né, quando ele diz Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
0: Então, muito grata pela tua participação e a gente se encontra num próximo podcast. Pós-graduação Unicinos. Performance.